0: Hej och välkommen till dagens poddavsnitt Det var inte igår, jag sa säkert det här förra gången också Jag har varit lite frånvarande och jag tänker att jag ska berätta lite mer om det i slutet på det här avsnittet Men jag vill liksom hoppa in i det här avsnittet direkt Och idag kommer jag berätta hur du blir lycklig Hur du med dina tankar får ett lyckligt liv Du är aldrig lyckligare än dina egna tankar Det är faktiskt så för att dina tankar skapar känslor som skapar din upplevelse. Det är aldrig omständigheten i sig som gör dig olycklig, som gör dig sur eller irriterad. Det är din tanke om det och tanken skapar känslan om det. Ibland kan det gå på millisekund, men det som är viktigt är att du har det här i åtanke. För du behöver ta ansvar för din lycka ingen annan eller inget annat kommer att göra dig lycklig det är bara dina egna tankar som kommer att göra det och jag tycker att det här är så otroligt viktigt att bli medveten om dels för din egen skull såklart för att du ska kunna leva ett lyckligt liv att släppa offerkoftan att känna att du har makten över ditt liv du kan välja om du vill leva ett liv som är lyckligt eller ett liv som är olyckligt det, alltså, det är verkligen helt magiskt men det som är tråkigt är att många av oss inte har blivit uppfostrade på det sättet. Och vi automatiskt blir programmerade med att sätta på oss offerkoftan och tänka att nej men varför händer allt mig och den här personen gjorde mig arg eller den här personen gjorde mig sur. Men det är inte så. Men det är heller inte konstigt att vi tänker så och har tänkt så. Eftersom att det är där vi har lärt oss. Men det är också då viktigt för dem i din omgivning. Och jag skulle säga framförallt till dig som har barn. Jag har inte barn, men har det här i åtanke inför att jag ska få barn i framtiden någon gång. För vad händer egentligen med ett barn som är med vuxen som inte ansvarar för sina egna känslor? Det som händer är att barnet blir osäkert, tar på sig skuld, inte vet var föräldern står, känner att det är dens eget fel. För om en förälder till exempel blir arg irriterad för att barnet... Har glömt att ta med något eller har glömt att göra något speciellt. eller Alltså någon så här liten grej. Och föräldern då blir väldigt, väldigt arg. Det kan man bli. Det är inte det jag säger. Man kan inte sträva efter att vara glad exakt jämt. Eller det är inte rimligt att tänka att man ska vara glad exakt jämt. Men det som blir problemet är när man utsöndrar sin ilska irritation på det här barnet- och sen inte tar ansvaret och säger efteråt att... Det här handlade inte om dig. Det här var bara om mig. Jag ber så hemskt mycket om ursäkt. Att få förklarat för sig som barn att det var inte mitt fel är så otroligt viktigt. För det här kan kopplas till anknytningsteorier som man får som barn... Som följer med en upp i vuxen ålder och som skapar olika typer av... Osäkerheter genom bords, olika beteenden som är inte är bra för en och så vidare. Jag kommer inte gå in på det här nu. Jag är inte en expert på just anknytningsteorier... Men om man har en förälder runt omkring sig i sin uppväxt som inte ansvarar över sina känslor då blir det automatiskt att barnet börjar bära den vuxnas känslor. Och det är inte bra. Jag tänkte att jag ska dra tre olika exempel på när det finns en situation som bevisar att det bara är i ditt eget huvud som din irritation uppstår och där din lycka uppstår. Så det första exemplet är så här. Det bor tre kompisar. Maja, Molly och Moa. De bor tillsammans. Maja har varit på toaletten. Och hon har tagit sista toapappret. Molly kommer in och ser det. Och blir direkt irriterad. Hur svårt kan det vara? Vad är det här? Alltså det ligger toapapprets precis bredvid här. Vad är grejen? Byt bara rulle. Och blir super irriterad. Och Molly byter då inte toarulle. För att liksom markera att. Nej men det är faktiskt inte jag som tog sista. Men sen kommer Moa in. Och hon ser toarullen. Hon tänker, oj den var tom, jag byter. Det är ingen fara. Här blir det så otroligt tydligt att det är inte Majas fel. Det är inte Maja som gör Molly irriterad genom att inte byta toarulle. Utan det är Molly som väljer att bli irriterad på att Maja inte har bytt toarulle. Och ett annat exempel är att du föreställer dig att du kommer hem. Du har haft en stressig dag på jobbet. Dina barn har tagit hem vänner. Du går in i köket och du ser att de har gjort pankakor. Och Det är disk överallt. Det står stekpannor det står smör framme det ligger mjöl på diskbänken det är kaos och du tänker direkt att men herregud jag har ju sagt till dem tusen gånger att städa undan efter sig att de får laga pannkakor men de måste städa undan efter sig så du blir arg du går bestämt upp för trappan knackar på dörren till sovrummet och säger till väldigt irriterat och argt att jag har ju sagt åt er att ni måste ta undan i köket om ni ska vara där och, och laga mat jag har ju sagt det flera gånger hur svårt kan det vara jag är skittrött, jag har varit på jobbet hela dagen. Och går därifrån. Den här situationen i köket hade en annan person kunnat se på ett annat sätt. Den personen hade kunnat komma hem från jobbet också irriterad. Lite trött efter dagen. Gå in i köket. Se det här. Kanske tänka att... Mm, Okej, okay, det här var inte det jag ville komma hem till. Men ta ett djupt andetag. Och tänka att... Tack för att mina barn har vänner. Tack för att de vill vara hos oss. Vad kul att de vill testa att laga mat. De är bara barn... Jag kan be dem snällt senare när barnets vänner har gått hem och säga att Jättekul att ni lagade pannkaker men ni får supergärna tänka på att plocka undan efter er. Och sen bara ta undan de här sakerna för den här gången. Och inte göra det till en större grej. Inte för barnen och inte för en själv. Här är det alltså inte heller kaoset i köket som är problemet. Det är tankarna om kaoset i köket. Har man värderat det som något positivt eller har man värderat det som något negativt? Och det sista exemplet är att vi säger att du sitter i bilen och du har lite bråttom. Du råkar komma iväg lite för sent. Du hade kunnat åka 5-10 minuter tidigare men du gjorde inte det för det var masser annat som du kom på i sista sekund. Så du in i bilen och du är stressad och du måste komma i tid. Och framför dig så ligger en bil som kör så otroligt långsamt. Det är en 80-väg men personen kör inte en 60. Och då lägger dig så nära som möjligt den här bilen för att visa att du var bråttom- du känner att du blir mer och mer irriterad. Du börjar svära. Tänk, vad fan är det för fel? Hur svårt kan det vara? Gasar bara på? Har du inte sett hastighetsskylten? Fattar du inte att andra människor har en tid att passa? Till slut så kör du om. Efter ett tag så kommer en annan bil och lägger sig bakom den här bilen. Den här personen tänker att, mm, okej, okay, sek, jag har lite bråttom. Men det var faktiskt jag som för försenad i morse. Jag hade kunnat åka tio minuter tidigare så hade jag inte behövt sitta här och stressa. Och jag vet inte vem det är som kör den här bilen. Det kanske är en person som är livrädd för att köra bil- som har utmanat sig att våga sätta sig bakom ratten just nu för att öva. Eller så är det någon varningslampa bilen som lyser så att personen måste åka långsamt. För att kunna ställa sig i den närmsta parkeringsficka. Den här personen som tänker på det här sättet tar ansvar. Den skyller inte på den här personen framför. Den drar inte slutsatser. Och den drar framförallt inte slutsatser om att jag blir ett offer. Min dag förstörs. Det är så synd om mig. Varför händer det här med mig? Utan tänker istället att det kan finnas andra sätt att se på det här. Så ja, genom de här tre exemplen så har du fått en ganska tydlig bild av att det är aldrig någon annan eller något annat som gör dig olycklig, sur, irriterad, arg. Det är bara dina egna tankar. Och det som är värt att påminna sig om också, det är att så fort du eller jag tänker en negativ tanke om någon annan, blir irriterad och blir sura, klagar, då skapar vi olycka hos oss själva. Det blir alltså ingenting gott av att tänka negativt och att bli sur och arg. Det gynnar inte någon annan och det gynnar framförallt inte dig eller mig. Och när det kommer till sådana här saker också så handlar det mycket om vad har vi för förväntningar innan någonting. Vi säger till exempel att man kommer hem från jobbet och man har en förväntan av hur det kommer se ut hur det kommer vara eller hur man kommer bli bemött på jobbet eller vad som helst. Och sen blir man inte där. Och då om den här irritationen uppstår vid det här tillfället, när det inte blir som du har tänkt dig, så är det så viktigt att komma ihåg att jag hade en förväntan, men jag hade ingen aning om hur det skulle vara. Hur ska den här personen veta att jag förväntar mig det här? Att sänka sina förväntningar kan vara svårt, men om du märker att en förväntan du haft skapar en negativ känsla på grund av att den förväntan inte blir verklighet, släpp taget för du kan inte se in i framtiden, du kan inte bestämma hur omständigheterna ska vara. Du kan bestämma hur du ska tänka och känna kring en omständighet men du kan inte bestämma och kontrollera omständigheterna överhuvudtaget. För du är den enda som bär ansvaret för din egen lycka. Alltid. Och nu när jag pratat om det här ett tag så kan det låta väldigt hårt att liksom men gud får jag aldrig känna mig arg, för jag aldrig vara sur för jag aldrig gråta. Tänk om något jättetramatiskt, jättestort händer. Givetvis ska du känna det du känner. Det är så viktigt. Och När man pratar om sådana här grejer som jag pratat om nu så handlar det mycket om vardagsexempel, den här onödiga irritationen, onödiga ilskan som vi egentligen inte behöver gå omkring och bära på. Men vi behöver givetvis bearbeta känslor. Om vi inte bearbetar våra känslor så kommer de sätta sig i kroppen och sätta sig fast och bli till ångest, nedstämdhet och andra beteenden och känslor inom oss som vi inte vill bära på. Men i vardagen så är det viktigt att påminna dig om det här och att känner du att jag kan inte vända på mitt tankesätt just nu, det går inte, men jag vill inte ta ut min ilska på någon. Hitta ett sätt som får dig att kunna landa. Köp en boxningssäck och ställ den i garaget och gå ut och slå en stund eller andas ett tag i tio minuter eller lyssna på någon låt som får din ilska och frustration att försvinna. Vad som helst. Men ta inte ut det på din omgivning. Lägg inte över dina egna negativa tankar på någon annan människa. För då tar du inte ansvar. Då vägrar du att ta ansvar för det du känner. Och låta någon annan bära det. Och jag vet att du inte vill göra det mot någon annan. Och jag vet att du inte vill att någon ska göra det mot dig. Det här är jättesvårt. Och det här tar tid att öva upp. Men att ta med sig det här i vardagen. Att det är bara jag som ansvarar över min lycka. Jag kan välja varje stund. Bara jag blir medveten. Jag väljer glädje. Om du bara har med den mantrat i vardagen så kommer det bli stor skillnad successivt. Men du måste öva varje dag. Och varje gång du stör dig på något, se det som ett lärotillfälle. Se det som en möjlighet att utvecklas som person. Ett steg närmare ett lyckligt liv. Det kommer fortfarande vara samma omständigheter hela ditt liv. Saker som du stör dig på idag, de kommer inte försvinna. Men du kan ändra ditt sätt att se på det. Och det är magiskt. Och ett annat sätt att ta ansvar för sin livsglädje och lycka i livet- det är också att se till att förändra. Att trivs du inte på ditt jobb? Byt jobb. Tycker du att du har för dålig lön? Löneförhandla. Trivs du inte i din relation? Lämna relationen. Har du en vän som bara bryter ner dig eller som är taskig? Gör slut med den här vännen. Du har ett ansvar att förändra också. Du kan först testa och se, kan jag se det här på ett annat sätt? Men när det så att du vantrivs och bara börjar hamna i ett mönster- och klagar och klagar- så behöver du förändra. Och ingen annan kommer kunna göra det åt dig. Precis som att ingen annan kan gå till gymmet och träna din kropp. Så kan ingen annan förändra ditt liv. Eller träna din hjärna att tänka på ett annat sätt. Det är bara du som kan göra det. Och jag vill inte få det här att låta negativt på något sätt. För jag menar det här är helt fantastiskt. Det här är helt underbart. För det här betyder att du har makten över ditt liv. Det betyder att du kan välja hur bra du vill att ditt liv ska vara. Det kommer inte bli bra på en dag. Det kommer inte vända från idag till imorgon. Men om du tar med det här varje dag framöver i din vardag så kommer du till slut att skapat ett liv som är otroligt mycket lyckligare än det du lever idag. Men ja, det här är verkligen grunden till ett lyckligt liv. Och några punkter som jag ville att du tar med dig några, det är att inget är något innan du väljer att värdera det som något. Du och bara du ansvarar över din lycka. I varje stund har du makten att skapa det liv som du vill ha. Jag hoppas att du tyckte det här var givande. Eh, nu ska jag berätta lite kort om vart jag har varit och vad jag tänker framåt med coachningen. Och ja, varför podden har legat på is så otroligt länge som den gjort. Som jag nämnde i förra poddavsnittet så jobbar jag ju deltid nu. På ett jobb jag verkligen, verkligen trivs på. Jag tycker det är otroligt givande, jag tycker om det så mycket. Men sen har det också mycket hänt inombords, som det gör konstant hela tiden. Men jag har upptäckt nya saker hos mig själv som jag vill gräva djupare i och... Jag har behövt landa i hur jag vill ta min verksamhet och mitt företag vidare. Och nu har jag börjat komma på hur jag vill göra. Och jag vill givetvis fortsätta ha podden. Jag vill fortsätta uppdatera TikTok för det tycker jag är otroligt roligt. Jag vill komma tillbaka till Instagram och det ska jag göra. Inte lika mycket som förut då jag uppdaterade extremt mycket- men jag vill skapa en kontinuitet där. Och sen håller jag även på att göra om min hemsida nu och min plan är att göra fler online-kurser. Jag kommer fortfarande erbjuda one-on-one-coaching såklart, men jag kommer att skapa fler online-kurser och min tanke är att det kommer finnas kurser som är lite dyrare och längre och djupare, men att det också ska finnas kurser som är lite lägre i pris, lite lättare men också otroligt givande för dig som vill komma igång med personlig utveckling eller vill börja utforska den här delen i livet. Jag är inte jag börjar skapa någon kurs en. jag håller fortfarande på med hemsidan men det är på gång och under våren så kommer det hända saker här på Sara Life Coach. Men ja, alltså vi alla behöver tid att landa ibland och eh, jag har väldigt mycket tankar i mitt huvud, jag har väldigt svårt att hålla koll på för många saker samtidigt och behöver ibland bara gå tillbaks in i mig själv, fundera för att sen komma tillbaks med ny energi och nu känner jag ändå att jag har gjort det. Men jag kommer inte forcera något Jag kommer ta det successivt, behålla inspiration Behålla motivation Och ha min målbild och vision i sikte Jag är jättetacksam att du har lyssnat på det här avsnittet Eftersom jag har varit borta ett tag Jag hoppas verkligen att du tyckte det var givande Har du några frågor du vill att jag tar upp i podden Eller undrar något annat Skriv till mig på insta.dm SC. Du får jättegärna följa mig på tiktok Sarah Life Coach. och Vill du boka ett gratis samtal Så gör du det via länken i min profil på instagram och just nu så har jag ju fortfarande en onlinekurs uppe som är attraktionslagen i tre steg. Men ja, som sagt, tusen tusen tack för att du lyssnat. Vi hörs nästa vecka. Du är bäst. Du kan skapa ett lyckligt liv. Du har makten. Låt ett ljus skina. Hej då!